0: Heute möchte ich mit dir über das Thema Haushaltsbuch sprechen. Wieso gibt es sowas? Macht das überhaupt Sinn? Sollte man sich damit mal auseinandersetzen? Oder ist das eigentlich alles nur ein So ein Haushaltsbuch hilft dir, dich und deine persönlichen Ausgaben und Einnahmen besser zu kontrollieren. Und da sind wir eigentlich schon direkt beim Thema. Es geht darum, das Ganze wirklich mal komplett festzuhalten. Alle Einnahmen, alle Ausgaben dass du einen Überblick über deine finanzielle Situation bekommst und das halt auch über einen längeren Zeitraum. größere Kostenblöcke wie auch versteckte Geldfresser kannst du damit wunderbar aufdecken und aber auch deine persönlichen Fortschritte beobachten, festhalten und dokumentieren für dich selber, wie auch zum Beispiel für deine Familie, im Umgang mit Geld. Wenn du dich zum Beispiel verbessert hast, endlich deine Altersvorsorge angefangen hast, ähm, nicht mehr ganz so viel fürs Online-Shoppen ausgibst. Ja, all solche schönen Sachen kannst du damit dokumentieren. Ähm, was solltest du auf jeden Fall festhalten? Da kommen wir doch einfach mal zu den Einnahmen und zu den Ausgaben. Viele von euch werden jetzt sagen, Elisa, ich weiß, was Einnahmen sind, ich weiß, was Ausgaben sind, ist klar. Deswegen, ich mache es kurz und schmerzlos. Einnahmen, Gehalt, Kindergeld, sonstige soziale Bezüge, Zinsen auf Kapital, die dir wieder zur Verfügung stehen, oder aber auch sonstige Einnahmen, wie zum Beispiel von Mieterträgen. Wenn du eine Eigentumswohnung besitzt oder ein Haus, was du vermietest, zählen auch diese Einnahmen hier in diese Kategorie rein. Sonderauszahlungen wie Urlaubsgeld trägst du einfach in den Monat ein, indem du sie überwiesen bekommst. Auch das solltest du dokumentieren. Ausgaben. Ausgaben. Dazu gehört alles, wofür du dein Geld rauswirfst. Und das sind dann zum Beispiel Miete oder Nebenkosten oder auch Kredite, Kosten für Energie, Wasser, Strom, Versicherung, Handybeiträge, Internet. Ne? Denn aber auch ganz normal deine Versicherungen, deine Sparbeiträge, dein Monatsticket, deine Tankrechnung, Lebensmittel, Drogerieartikel, Kosmetik, Kleidung, Hobbys, Sportverein, Freizeitaktivitäten. Auch das solltest du festhalten, damit du darüber einen besseren Überblick gewinnst. Ausbildungsstudium, Ausgaben wie Urlaub oder Rücklagen für Urlaub. Na, all diese Sachen solltest du auf jeden Fall dokumentieren und dir am besten auch Kategorien dafür anlegen und diese Dinge dann zusammenfassen. So, denn wir kennen wahrscheinlich alle diesen geilen Ausdruck, der relativ populär geworden ist. Am Ende des Geldes ist noch zu viel Monat übrig. Und das möchte ich halt für dich nicht, indem wir halt wirklich mal einmal dieses Haushaltsbuch beleuchten. Und als kleiner Tipp am Rande, du musst sowas auch nicht irgendwie über Amazon kaufen und dann händisch ausfüllen. Du kannst sowas Tatsache auch wirklich ähm, entweder einfach in einer schicken Excel-Tabelle auf den Rechner hauen, ähm, auf ein A4-Blatt, was du noch rumliegen hast, oder du bist total super straight digital unterwegs und machst das halt wirklich auf dem PC in der Cloud. So dass du überall darauf Zugriff hast. Und wenn du im Urlaub bist, dass du dann die Sachen zum Beispiel auch mit eintragen kannst. Genau. Was ich interessant finde, ist, wann sind wir eigentlich hier in Deutschland mit unseren Einnahmen und Ausgaben? Wann zielen wir da mit unseren Einnahmen eigentlich als reich? Was ist so der Durchschnitt? Und da dachte ich mir, gebe ich dir mal wieder, like Elisa, ein paar Zahlen, Daten, Fakten mit an die Hand. Eine, ein Vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer hier in Deutschland verdient im Jahr zum Beispiel 2017, da habe ich jetzt gerade eine Zahl offen, im Schnitt 3.771 Euro brutto. Wer weniger als 60% Prozent dessen, und das ist auch immer noch aktuell dieses Jahr, verdient, in 2017 waren das denn zum Beispiel 2.262 Euro, gilt beim Statistischen Bundesamt als, Achtung, Armutsgefährdet. Das waren in diesem Jahr 19% der Beschäftigten. Heftig, oder? Als reich hingegen gilt, wer mindestens das Doppelte als das Durchschnittsgehalt verdient. Also 2017 waren das 7.542 Euro. Das entspricht einem Jahresgehalt von 90.504 Euro. Und auch diese Zahlen haben sich nicht großartig verändert, wenn denn eher nach oben das Durchschnittsgehalt. Monatsgehalt einer Vollzeitstelle brutto liegt 2020 bei 4100 Euro. Und jetzt Achtung, die Differenz zwischen dem männlichen und dem weiblichen Einkommen, ne? wenn du Bock hast, Google ist, es gibt ein englisches Fachwort dafür, man muss es nicht verwenden. Ja, der ist immer noch total krass, der Unterschied zwischen Männern und Frauen, das durchschnittliche Monatsgehalt eines Mannes in Vollzeit beträgt hier in Deutschland 4.275 Euro und das durchschnittliche Monatsgehalt einer Frau in Deutschland in Vollzeitbeschäftigung beträgt 3.699 Euro. Das ist ein voll heftiger Unterschied, den wir uns auf jeden Fall immer mal wieder vor Augen führen dürfen, und liebe Frauen da draußen, auch das wirkt sich auf eure Altersvorsorge aus. Auch das wirkt sich auf eure, euren Anspruch auf Erwerbsminderungsrente aus, falls ihr mal nicht mehr arbeiten gehen solltet. Also ihr bekommt wirklich in allen Bereichen weniger als die Männer. Männer, ihr dürft euch freuen, aber auch das wird nicht reichen. Also wir alle, wenn wir nicht selber vorsorgen, aktiv, haben ein Problem mit der Altersarmut. Ne, weil interessant ist auch die Leute, die dann wirklich sehr, sehr gut verdienen und dann zum Beispiel zu den reichen Personen gehören. Also nehmen wir das Durchschnittseinkommen, ne, 4.100 Euro. Wenn wir davon Minimum das Doppelte nehmen, dann sind wir bei 8. Bei 8.000 Euro fließen aber nicht mehr die vollen Sozialversicherungsbeiträge ab, sondern da gibt es eine Brutto- Beitragsbemessungsgrenze nennt sich das, also die BBG-Beitragsbemessungsgrenze, ein Wort, was du wahrscheinlich nie wieder in deinem Leben brauchst, ich aber schon, ähm, gibt an, bis zu welchem Betrag von deinem Bruttogehalt die Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden. Und dieses BB, diese BBG, so, googeln wir das doch einfach mal, die BBG 2022 liegt in diesem Jahr bei 58.050 Euro. Bis dahin, also bis zu diesem Jahreseinkommen, werden auch Sozialversicherungsbeiträge gezahlt, also auch zum Beispiel deine gesetzliche Rentenversicherung. Alles darüber hinaus, ne, wenn wir denn zum Beispiel bis zu den äh, 100.000 gehen, die du ja dann als reicher Mensch verdienen solltest, ähm, hast du denn ein, eine sehr, sehr große Lücke. Und auch da, wenn du nicht so tief fallen möchtest, bei deiner Berufsunfähigkeit, weil dein Lebensstandard schon so hoch ist oder auch bei deiner Rente, äh, weil du dir einfach andere Sachen vorstellst und wünschst, solltest du privat vorsorgen. Also da die Lücke einfach nochmal extrem groß und nochmal deutlich höher, als ich sag mal beim Durchschnittsverdienern. Ähm, einfach wegen wegen dieser Grenze, bis wohin die Sozialversicherungsbeiträge halt abgezogen werden. Aber ansonsten haben wir wirklich alle, 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 alle ein Thema mit der Altersarmut und aber auch ähm, mit dem Thema, was passiert, wenn wir nicht mehr aktiv arbeiten können. Also für ein Haushaltsbuch kontrolliere einfach mal wirklich deine Einnahmen, deine Ausgaben. Wo gibst du unnötig Geld aus? Wo kannst du wirklich nochmal ein bisschen was sparen? Schau dir wirklich an, dass du dir auch mal ein Jahresgespräch buchst bei deinen ganzen Anbietern. Ne? Kannst du den Handyvertrag günstiger machen? Ähm, kannst du Strom Gas günstiger machen? Ich weiß, es ist aktuell eine schwierige Zeit, aber auch da, es lohnt sich immer zu vergleichen. Und Achtung, denk an dein Jahresgespräch bei deinen Versicherungen weil auch da lohnt sich auf jeden Fall immer mal einen Blick rüber zu werfen oder den Berater zu fragen, passt das noch alles, kriegen wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal ein besseres Angebot oder ich hatte jetzt einen Kunde, der soll zum 1.11. eine dynamische Anpassung von seiner Rente bekommen und der nimmt die dieses Jahr erstmal nicht an. Und das ist völlig in Ordnung, auch das besteht immer als Option, dass du so eine Dynamik auch mal aussetzt oder dass du so einen Sparbeitrag auch mal für ein Jahr verringerst, ne? Ähm, das geht alles, du musst bloß kommunizieren. Das ist super wichtig. Jo! Wenn du die Unterstützung brauchst ähm, oder wünschst bei deinem jährlichen Checkup von deinen Versicherungen, komm gerne auf uns zu. Die Beratungstermine sind da kostenlos bei uns und wir unterstützen dich bestmöglichst. Und ansonsten, ähm, nice to know, gebe ich immer noch so ein bisschen ein paar Spartipps mit an die Hand. Ne? Kauf einfach mal saisonales Gemüse. Das ist meistens einfach ein bisschen günstiger, weil es nicht ewig weiter transportiert werden musste und dann halt einfach die Produktions- und Herstellungskosten nicht so hoch sind, als wenn wir jetzt Bananen aus sonst woher reinschüppern. Nimm zum Herbst einfach mal einen Kürbis, tut's auch, ist auch lecker, kann man viele Sachen mit anstellen. Denn Versicherungstuf hatten wir schon, denn die ganzen Vergleichstools für Gas, Strom, Handy, Internet, alles Mögliche nutzen, aber bitte bei Versicherungen nicht. Ähm, Abos wirklich kontrollieren. Nützt du Amazon Prime und Netflix? Äh, reicht nicht eins von beiden. Äh, nutzt du das Sportstudio wirklich immer noch? Oder kann das Abo auch weg? Und dann vielleicht einfach mal wirklich das Haushaltsbuch führen und gucken, wie viel gibst du fürs Partyfeiern aus? Wie viel gibst du Klamotten aus? Ähm, sollte man vielleicht nicht doch endlich mal aufhören mit dem Rauchen? Tut es einen Kaffee äh, auch wirklich im To-Go-Becher von zu Hause? Oder muss es immer derjenige sein, der Bäcker der Wahl, der dann gleich bei der Arbeit daneben ist? Oder nimmst du denn nicht vielleicht lieber auf der Arbeit den Kaffee mit oder von zu Hause? Kürzer duschen, Kippschalter zu Hause, ähm, ja Lampen, drauf achten. Ich denke, das wissen wir alle. Jo, wenn du noch dazu ein paar Ideen hast, Anregungen hast oder so, komm gerne auf mich zu. Und dann ähm, gehen wir das nochmal in einer separaten Folge an. Ich bin auf jeden Fall immer für Ideen und Verbesserungsvorschläge da. Und dass wir dann einfach zusammen das Thema noch ein bisschen intensivieren. Und dann wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag und ganz liebe Grüße.